0: ¿Qué tal? Si me escuchas Bienvenidos a Friqueando. En esta ocasión con Hans Zimmer Compositor De canciones Poderosas Con nominaciones A los Oscars Baftas Grammys Lo que sea Díganlo me tocó ver un concierto que estuvo hace un tiempo en Netflix... ...lamentablemente lo quitaron... ...pero yo ni la menor idea sabía de que este hombre hacía... ...pues con mucha razón desde cuando me hubiese lanzado a verlo en vivo... ...la orquesta y las anécdotas que contaban son más que nada maravillosas. Debido a su reciente triunfo en la academia... ...porque se, sí, hay más cosas que sucedieron... Que yo no le daré tantos aplausos a la academia. Pero debo de coincidir en que el soundtrack de Dune fue merecedor de ganar para Hans Zimmer. Y siendo su segundo. Después de casi 20-30 años. Si no me equivoco. Discúlpeme, no fui. Y era muy bueno en matemáticas. Lamentablemente no sé qué me pasó. Su primer. Oscar lo ganó con el Rey León. Si muchos se acuerdan, yo era un niño cuando fui a ver esa película. Y todos lloramos. Inclusive la canción temática con Elton John. Can you feel the love tonight? Ay, oh, todavía lo escucho en la radio hoy. Gracias a los 40. Classic de España. Tengo que especificar... <ríe> El soundtrack a mí me encantó... Y saber que Hans Zimmer estuvo a cargo de esas melodías... Que tuvo que meterse de lleno a la cultura... Y que después John Favreau volvió a llamarlo... No fue tan impactante como lo fue la versión animada... De ahí yo creo que Gladiador es Otra obra épica... La canción temática que nunca va a pasar de moda... Cuando inicia... Cuando termina... Yo no sé este hombre... ...que dijo que Ruido Scott le llamó... ...y le dijo que quería que él se hiciera carga, cargo de una temática para gladiadores... ...en tiempos de Roma... ...y Zimmer se la aventó y no ganó lamentablemente el Oscar... ...que no lo necesita, pero yo creo que es un soundtrack que a muchos nos fascina... ...y es de las mejores obras que se han dado para el género medieval. El último Samurai, el nombre de Tom Cruise... Ni siquiera recibió la nominación que se merecía. Hace unos días estuve escuchando... El score del último Samurai. Porque me fascina... El homenaje que le brinda Japón. O sea, se, se notan los elementos... Clásicos... Que resaltan... Sin duda... A esta cultura. Yo sé que muchos dicen que tuvo el toque hollywoodense. No importa. Yo creo que Hans Zimmer fue bastante respetuoso. Y se nota... ...en las melodías, aquellas referencias ocultas... ...y también la inclusión de voces en el llamado de guerra... ...como también la forma de subrayar los paisajes... ...y los vestuarios y las tradiciones... ...nunca pudieron haberse sentido... ...de una manera que te contagiara y te llegara al corazón... ...lo mismo dicho de lágrimas del sol lamentablemente Bruce Willis se ha tenido que retirar y han salido en las redes sociales la promoción de algunas de sus películas, muchos se han ido por sus clásicos, yo quiero irme por una que fue un fracaso en taquilla que ya casi nadie la menciona excepto por aquellos que sabemos realmente las joyas y entre ellas Lágrimas del Sol yo la vi en el cine y sin duda si no fuese por la actuación de Bruce Willis en compañía de la música. En otro nivel de Hans Zimmer. No me lo hubiese pasado llorando. Desde el primer minuto hasta el último. Y topándome con fácilmente. La mejor actuación de la carrera. De Bruce Willis. Una lástima. Que no la hayan tomado en cuenta. Porque es una película. Que denota. Lo que se debe hacer correcto. Cuando hay guerra. O un país o una civilización. Está al borde. De sufrir un genocidio. Y aquí Bruce Willis. Tremendo trabajo. Tremenda personalidad. Que cobra vida. En niveles emotivos. Gracias a la composición. Musical. Que Hans Zimmer. Supo inyectarle. Y colocarla en otro nivel. Maravilloso. Y qué puedo decir. La trilogía del Caballero de la Noche. Hans Zimmer dijo que él nunca había escrito sobre superhéroes. Yo creo que esa fue su primera vez. Y no sabía como que esa elegancia para darle a Bruce Wayne. En este entonces estaba Christian Bale. Y para ello se juntó con James Newton Howard. Junto a él sacaron las primeras dos bandas sonoras. En Batman Inicia y El Caballero de la Noche que a mí me cautivaron... Por aquellas melodías cuyos nombres eran muy extraños de pronunciar que a la vez contagiaban y no se diga le daban ese aspecto de obra real a una producción que sin duda se quedó corta de la grandeza que debió de haberle ofrecido la academia porque ni siquiera obtuvo la nominación a mejor película cuando se lo merecía. Y que le dio un giro al cine en muchas cuestiones. Al tomar al superhéroe como una figura personal. Y posicionar los pies en la tierra. Siempre, siempre con la mirada hacia adelante. Enfocada a la vulnerabilidad y a la humanidad. Y al contexto sociopolítico. Que después llegaría a emplearse en el nuevo reinicio del Batman. Esta trilogía terminó ya solita en manos de Zimmer. Cuando se hizo cargo del soundtrack del Caballero de la Noche asciende que aquella melodía de Rice sigue siendo hasta la fecha demasiada temblorosa cuando la escuchas y sabes que estás al borde de algo especial Pirata del Caribe la versión temática movidilla de aventura a que le da personalidad a Jack Sparrow a Will y a Elizabeth y la temática de en el fin del mundo, cuando pelean en el barco y suena en el fondo, sin duda te muestra la fragilidad y la tragedia que rodea a esta pareja, al igual que al destino de Jack Sparrow. Espero y no haya sido sus últimas tres, espero que escriba más canciones para la siguiente de Pirata del Caribe y que retomen de nueva cuenta a Johnny porque yo no me imagino una secuela sin él. Inception. Dunkerque son otros soundtracks que estuvieron a cargo de sus manos, debo de confesar que tanto Inception como Dunkerque son bastante similares al extender los sonidos y tomarlo como para generar ese suspenso, se fue en el aspecto a lo tecnológico porque lo meritaban y no se diga también a las cuestiones de guerra y del desarrollo entre los personajes, entre tanto, Dune se fue a un estilo de ciencia ficción que también luce al inspirarse en aquellas obras, porque también tiene infinidad y puede haber ciertas similitudes, pero Zimmer nunca deja ese sello que distingue una de otra. Y por último, No Time To Die. Apenas me enteré que él estuvo a cargo del soundtrack de la última entrega de Daniel Craig, en donde fue de las más personales, más emotivas y no pude haber imaginado a alguien como él para darle ese cierre tan merecido a James Bond y que sin duda conoció ese click en Daniel y en los personajes que regresaron porque No Time To Die sin duda se siente como la más personal, la más desafiante y todo gracias también a... A la composición de este maestro. Que tiene infinidad. O sea podemos mencionar Mujer Maravilla. Dark Phoenix. También a que nos encanta mucho el descanso. Infinidad, infinidad. Y si me quedo recitándolo. Nos vamos a quedar aquí hasta el día siguiente. Bueno eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado. En esto que es frikiando con Hans Zimmer. Nos vemos hasta la siguiente semana.